0: Você convive com pessoas que sempre batem na mesma tecla? Sempre falam as mesmas coisas? Sempre repetem as mesmas coisas? São incansáveis? Parece que não desistem? É, é assim que são os discursos dos amigos de Jó. E a gente vai ver mais uma vez a repetição. No capítulo 20 que nós vamos estudar hoje. Nada de novo para dizer, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito de isofar me obriga a responder segundo o meu entendimento. Nós vamos entender que às vezes não vale a pena ficar insistindo, falando, e de novo, e de novo. Às vezes nós nos tornamos até fanáticos. É uma alegria ter a sua companhia mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos estudando no Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo por dia, estamos estudando o livro de Jó. É bom estar com você para que a gente cresça no conhecimento da Palavra e faça reflexões de como estamos agindo, como tratamos as pessoas. Como reagimos diante de verdades? Como reagimos diante do sofrimento, da dor? Como olhamos para quem é Deus? O que é o cristianismo? Os desafios que nós temos todos os dias. Se você quer conhecer mais sobre a Palavra, sobre como, nos, como se relacionar melhor em todas as áreas da vida, Aqui na Novo Tempo nós preparamos guias de estudos e nesta temporada estamos agora apresentando o guia sobre educação de filhos, pais preparados, filhos de caráter. Grande desafio da área educacional que tem, que tem fases, né? os nossos filhos estão lá na primeira infância, na idade juvenil, na adolescência, na idade adulta, está aqui. Se você quer receber orientações baseadas na palavra, peça o nosso guia de estudo. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode ligar no horário comercial ou você pode acessar o nosso site. E é o motivo você, não deixe de pedir o seu guia e assim crescer no conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Lembrando, você que acompanha o programa Revivados por Sua Palavra, não esqueça de compartilhar com seus amigos, a gente está lá no Deezer, no Spotify. E se você está passando aqui pela primeira vez, nesse programa a gente estuda um livro, um capítulo melhor de livros da Bíblia por dia, um capítulo por dia. Então, se você quer conhecer, abra seu coração. Estamos estudando o livro de Jó, um livro que tem a maior parte dentro de uma estrutura poética uma repetição de discursos, de amigos que têm uma visão equivocada a respeito do sofrimento e contestam Jó, o personagem que está sendo apresentado como foco porque ele é fiel a Deus e não entende por que está sofrendo, porque perdeu sua estrutura familiar, suas, seus bens e agora está perdendo também a sua saúde. É a vida como ela é, todos nós estamos suscetíveis aos inesperados, às dores. A gente vai para o intervalo e na volta vamos estudar juntos o capítulo 20 do livro de Jó. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, o nosso desafio de lermos um livro, ou melhor, um capítulo da Bíblia por dia. Estamos lendo o livro de Jó. O contexto do homem que está sofrendo injustamente, mas continua fiel, e dentro dessa fidelidade enfrenta a contestação dos amigos e também se coloca diante de Deus. Esses são os desafios que a gente tem todos os dias. A fidelidade sempre será colocada à prova. Ser fiel muitas vezes é remar contra a maré, é nos opormos a ideias que são pré-concebidas, a enfrentarmos situações que nos são impostas e este enfrentamento, essas contestações, podem fazer com que a gente se torne ainda mais próximos de Deus. Esse é o que, isso é o que acontece no livro de Jó e eu quero meditar agora no capítulo 20 e quero motivar você, porque às vezes parece é, desanimador termos que sempre buscarmos argumentos ou sempre continuarmos firmes. Diante da opressão geral, não é fácil permanecer firme dentro das convicções que são eternas, bases que são fundamentadas na palavra. Não estou falando aqui de ideias próprias, não. Estamos falando de princípios eternos, que às vezes pessoas podem ter uma visão errada sobre, e como eu devo permanecer firme, agir de forma é, delicada, mas com consistência. E agora, depois de Jó dizer, diante, no capítulo 19, que diante de toda dor e sofrimento, ele acredita que o Redentor vive e que um dia se levantaria, volta Zofar, descrevendo as calamidades dos perversos. Qual é o objetivo de Zofar aqui, um dos amigos, o amigo mais jovem? É dizer para Jó assim, Jó, está aí, ó. eu vou tentar te convencer mais uma vez. Olha o que acontece com os perversos, para ver se você se atina, para ver se você se dá conta. E aqui a gente tem, ele mostra que a vida dos perversos é breve, ele mostra que o prazer que os perversos têm, é temporário e que a morte será dolorosa eu quero ler alguns versos aqui, quando a gente usa a expressão perversos dentro do contexto bíblico é aqueles que rejeitaram que não amam a Deus, que não estão ligados a Deus, nos versos iniciais, os dois primeiros versos ele diz assim, então respondeu é, respondeu Zofar ou Namatita na Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apreço." Essa descrição é muito interessante, né? Então ele está ouvindo aquilo que a gente já falou aqui. Ele está ouvindo para dar uma resposta e essa não é a boa escuta, tá? Ouvir para dar resposta significa que você não absorveu o pensamento que foi colocado. e a gente, quando vai ouvir alguém, a gente tem que estar atento a essa fala. Tá? E, e essa fala é atenta quando a gente não se prepara para apresentar a resposta. Então, ele diz assim, visto que os meus pensamentos me põem resposta, eu me apresso. Então, e o apressar faz com que a gente fale o que a gente não deveria falar. Eu ouvi a repreensão, que me envergonho, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu próprio entendimento. Talvez aqui esteja uma revelação da, do equívoco que os amigos fazem, no caso aqui é Zofar, quando a gente quer responder segundo o nosso entendimento, quando em realidade respostas diante da dor e do sofrimento às vezes nem precisam ser dadas e se forem dadas devem acolher e se forem dadas eu tenho que pedir que o Espírito de Deus me dirija para essa fala. Por isso, às vezes a gente se equivoca e a gente, ao invés de ajudar, de acolher, a gente afasta ainda mais. E agora, diante desse discurso inicial, vou falar o que eu penso, eu não estou conseguindo suportar aqui tudo que você está falando, aí ele começa a falar a respeito da vida breve dos perversos. É interessante que quando a gente pega, eu já falei isso em outros discursos, a gente faz uma análise sobre é, é, o teor do, desse discurso, a gente vê que tem fundamentos. Né? Por exemplo, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. É isso, é assim, está tudo certo. Vai depender do que a gente avalia como breve e momentâneo. Se a gente pensar que 70, 80 anos na vida, a vida é passa muito rápido e realmente passa, a Bíblia apresenta isso, é a vida dos perversos, a alegria e o júbilo deles é momentâneo e breve. Está certo isso. Mas não está certo dizer isso para Jó, porque Jó não é o foco, ou não deveria ser, ele diz no verso 4 assim, ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, ainda que o perverso se ache, é breve, é rápido, passa, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, os que conhecerem dirão, onde está? Então ele está dizendo assim, é nada, não tem valor nenhum, voará como um sonho, e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. O princípio a respeito da, da vida longe de Deus, que é uma vida sem significado, uma vida perversa, faz sentido, tem sentido. Mas não para este foco, não para esta ocasião, não para este homem. Reflexões para a gente. Por que estamos falando algumas coisas para determinadas pessoas? Se o nosso, o nosso público não é aquele, eu já citei isso em algum outro discurso. É como se a gente falasse sem sentido. Mas por que Zofar está fazendo isso? Porque está falando do seu próprio entendimento, porque está falando de forma apressada, porque não conseguiu ouvir. É para a gente pensar, por que não temos conseguido ouvir? Porque estamos apressados? ou porque estamos falando pelo nosso próprio entendimento. Agora, a partir do verso 12, ele vai dizer que o prazer que esses perversos têm é temporário. Ele diz, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o deixe antes, o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas. Engoliu riquezas, mas vai colocá-las todas para fora. Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de, víbor, de víbora o matará. Tudo que ele fez, ele está dizendo, tudo que o perverso assimilou, vai fazer com que tudo isso volte, tudo isso mate devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá do lucro da sua barganha, não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou." Não vale a pena. O discurso de Zofar tem, como eu disse, mensagens interessantes se a gente olhar como resultado daquele que não faz a vontade de Deus. Mas esse discurso se dilui diante do público. É a fala certa para o público certo. A fala certa para o público certo encontra no coração o um momento. E tem o um momento certo, sabe? Encontra né, morada. E tem um momento certo. Talvez você esteja precisando dizer algumas coisas para o seu filho. Eu citei isso, eu acho que em outro discurso aqui, de um outro amigo. Talvez você tenha que dizer, você tenha que repreender. A repreensão, ela deve ser acolhida. A repreensão correta, ela deve ser acolhida. Se alguém me repreende, se alguém me orienta, eu devo ter o coração aberto para isso. Agora, aquele que me repreendeu, aquele que, me, que me, né, me chamou a atenção, ele deve fazer isso de forma equilibrada e analisar o meu contexto, se aquele é o momento para que ele fale, se a estratégia é aquela. Porque você pode estar certo, não é o caso dos amigos, tá? Mas você pode estar certo, mas este não é o momento. Então toda a sua fala não faz sentido. Mas fazendo reflexões, não faz sentido a vida daquele que não faz a vontade de Deus. Ele continua dizendo lá, na plenitude da sua abastança, vai se ver angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arranca as suas costas a flecha e esta vem resplandecente do seu fel e haverá assombro sobre ele. E agora, o verso 26, todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros, fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar, do que ficar na sua tenda, ele está falando agora do resultado final, da morte dolorosa, o céu se lhe manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas, no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso. Tal é a herança que Deus dará a esses que não fazem a sua vontade. Eu quero falar para você, nesse momento, que talvez esteja construindo uma vida longe dos caminhos de Deus eu quero falar para você nesse momento que talvez esteja fazendo negócios que não sejam corretos e às vezes você até arruma justificativas porque às vezes nós em práticas erradas nós comparamos a nossa prática com uma prática errada maior para justificar ah, mas fulano faz isso mas eles fazem isso eu quero dizer para você que não vale a pena a gente construir uma vida, não vale a pena a gente crescer financeiramente, alcançar as coisas de forma ilícita, de forma errada. Vale a pena dormir em paz todas as noites. Então, se por um acaso eu estou falando para ti, você está passando por aqui, você tem feito construído a sua vida da forma errada, é hora de parar, é hora de dizer não, porque não é um ato vingativo aqui de Deus, mas é o resultado de uma própria escolha, Deus dará para cada um segundo aquilo que ele escolheu, segundo aquilo que ele desejou, tudo o que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como fugir dessa regra natural. Agora lembra, o discurso de Zofar perde o seu sentido. Porque não está fazendo de forma clara, com bom entendimento. E eu quero fazer isso de forma carinhosa com você. As repreensões de Deus são para nos salvar porque são repreensões que são recheadas do seu amor, que são conduzidas por sua graça. Se as orientações de Zofar fossem levadas com graça, com carinho, e se ele se abrisse ao diálogo com Jó, ele entenderia que esse discurso não é para Jó, porque as palavras de Deus são palavras... Pessoais. Deus fala ao nosso coração de forma pessoal, porque Ele sabe o que nós precisamos. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos da forma correta. E que o Senhor também nos dê entendimento quando precisarmos absorver repreensões que são corretas, que são amorosas, que são para salvar. Pai, Obrigado por sua palavra. Que a gente tenha sensibilidade, que a gente não seja como esse amigo Zofar, que a gente fale com o entendimento do céu, não com o nosso. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando muito você. Se você quer interagir com a gente, escreva aí, eu quero falar da forma correta. Eu quero amar o meu próximo. A gente se encontra amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Em um interessante sermão em que eu vi há um tempo atrás, um pastor contou a seguinte história. Em um dia chuvoso, eu decidi ir ao topo do Buj Khalifa. Este é uma céu em Dubai, nos Emirados Árabes. Esta é atualmente a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo. Com quase 900 metros de altura é tão alto que tem um elevador que chega a 64 km por hora, o mais rápido do mundo. Quando cheguei no último dos seus 163 andares, encontrei um homem todo de preto que estava na janela do último andar do prédio olhando pensativo para baixo. Curioso, eu me aproximei dele e então começamos a conversar. Ele me falou que era um príncipe que estava rodando a terra, visitando vários lugares interessantes e aproveitando, pois tinha pouco tempo de vida. O achei muito inteligente. Suas palavras eram penetrantes e conscientes. Em certo momento ele olhou para mim e me perguntou, você gostaria de receber um milhão de dólares? Eu a princípio me surpreendi com a pergunta, mas respondi com um sorriso. Claro, quem não gostaria de receber um dinheiro desses? Ele então puxou de dentro de seu paletó preto um talão de cheques e começou a preencher. Em seguida me fez a proposta. Eu te darei todo esse dinheiro, mas tenho apenas dois pedidos. Eu logo desconfiei que tinha alguma coisa. Ninguém oferece um valor deste de graça. Então meio cético perguntei quais eram os requisitos. Ele prosseguiu. O primeiro requisito é que você precisa gastar todo esse dinheiro em um mês. Um mês para gastar um milhão de dólares? Eu não achei este desafio lá muito difícil, porém, acrescentou ele, quando o um mês se findar, você deverá voltar neste lugar e se atirar deste prédio e se suicidar juntamente comigo. Não acreditei que ouvi tal coisa. Que pedido estranho era esse? Eu rapidamente me afastei de perto dele pensando, do que adianta aproveitar um mês da vida se terei que sacrificar todos os outros anos que posso viver pela frente? No final do sermão, o pastor explicou que aquela história nunca havia acontecido com ele. Era apenas uma parábola construída para alertar sobre o perigo do imediatismo, a tolice de sacrificar o futuro pelo prazer de um momento. Este é o tema que encontramos no capítulo 20 do livro de Jó. Nesta sessão, Zofar, o Namatita, fala sobre a fugacidade da vida de pessoas perversas. No verso 5, ele declara que O júbilo do perverso é breve e a alegria dos ímpios, momentânea? Você concorda com as palavras de Zofar? Pare e pense em quantos indivíduos sacrificam a longevidade pela curiosidade momentânea. Quantas tristes histórias de saúde perdida, casamentos rompidos, filhos abandonados, tudo por causa de prazeres passageiros. Sabe, no plano espiritual o prejuízo é ainda maior, pois muitas pessoas perversas sacrificam a eternidade pelas glórias efêmeras e passageiras deste mundo fugaz.